1: سامعین خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ صحت کا پروگرام تندرستی ہزار نعمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامین آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ خداون کی خادمہ مسز ایلن جی وائٹ اپنی کتاب شفا کے چشمے میں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے انسان ان کا عادی بن جاتا ہے اور نشے کی طرح ان کی طلب محسوس کرتا ہے سامعین منشی اشیاء کے زیر عنوان مختلف اقسام کی چیزیں آتی ہیں جو کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں مگر وہ میدے میں سوزش پیدا کرتی اور خون کو زہریلا کرتی ہیں جب غیر فطری اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر انسان مزید پہلی مقدار سے زیادہ ان کی طلب کرتا ہے سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ مصالحے دار اشیاء استعمال کرنی پسند کرتے ہیں مگر صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا مصالحہ کم ہو اتنا ہی اچھا ہے چٹنیاں مصالحے فطری طور پر ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں رائی کالی مرچ مصالحے اچار اور اسی نوعیت کی کئی دوسری اشیاء ہیں جو میدے میں ابتری پیدا کرتی ہیں اور خون میں بخار کی کیفیت پیدا کرتی ہیں سامعین خدامند کی خاتمہ فرماتی ہیں کہ ایک شرابی کے شراب پینے سے جو اس کے میدے کی کیفیت ہوتی ہے وہی اس شخص کے میدے کی کیفیت ہوتی ہے جو زیادہ مسالے دار اشیاء کا استعمال کرتا ہے دونوں کے میدوں میں سوجن ہو جاتی ہے اس لیے سادے کھانے سے وہ تسلی پذیر نہیں ہوتے کیونکہ میدا اس سے کہیں زیادہ مسالے دار کھانوں کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ چائے اور کافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اگر وہ چائے یا کافی نہ پئیں تو وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے سر میں درد ہے انہیں تھکن محسوس ہو رہی ہے یا سستی داری ہو رہی ہے پر خداوند کی خادمہ یہ فرماتی ہیں کہ ان اشیاء کو بھی ہمیں کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کافی اور اسی طرح کی کئی دوسری چیزوں کا بھی عمل اس سے ملتا جلتا ہے اس کا پہلا عمل انسان کو بہت اچھا لگتا ہے مگر بعد میں یہ میدے کی نسوں میں سوزش کر دیتا ہے جب انسان چائے یا کافی پیتا ہے تو تھوڑی دیر تک وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی تھکاوٹ اتر گئی ہے اور اس میں قوت آ گئی ہے شاور بیدار ہو گیا ہے اور تصورات زیادہ جاندار صورت اختیار کر گئے ہیں انہی نتائج کی بنا پر بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ چائے یا کافی ان کے لیے بے حد مفید ہے مگر یہ ان کی غلطی ہے چائے یا کافی نظام بدن کی بالیدگی نہیں کرتے جو کچھ وہ محسوس کر رہے ہیں وہ چائے یا کافی کے ہضم اور جذب ہونے سے پہلے ہی ان کو مل گیا ہے سامین ہم دیکھتے ہیں کہ جب کافی یا چائے کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو انسان پھر سے کمزوری اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح کی دوسری چیزوں کے مسلسل استعمال سے سر درد بے خوابی دل کا ضرورت سے زیادہ دھڑکنا دست اور کئی دوسری کباہتیں انسان کو گھیر لیتی ہیں کیونکہ ان سے حیات بخش قوتیں برباد ہو جاتی ہیں تھکی ماندی نسوں کو نہ تو آرام کی ضرورت ہے اور نہ ہی مزید حرکت میں آنے کی فطرت کو وقت چاہیے تاکہ وہ استعمال شدہ قوت کو بحال کر سکے لیکن اگر ہم انہی چیزوں کے ذریعے فطرت کی قوتوں کو دبا دیں گے اور پھر ہم وقتی طور پر کچھ حاصل بھی کر لیں گے لیکن جب نظام بدن ان چیزوں کے بدستور استعمال سے نکارا ہو جائے گا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ جتنی قوت آپ کو درکار ہوگی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے آپ حاصل نہ کر پائیں گے سامعین یاد رکھیں کہ کئی لوگ تباکو نوشی کی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں تباکو سست رفتار مگر دھوکے باز اور نہایت ہی خطرناک زہر ہے خواہ یہ کسی بھی شکل میں استعمال کیا جائے اس کا اثر بدنی نظام مزاج اور خصلت پر ضرور پڑتا ہے یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے اثرات آہستہ آہستہ نمودار ہوتے ہیں بلکہ ابتدا میں مشکل سے اس کے اثرات کا شک ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان بے بس اور مفلوج ہو جاتا ہے تباکو انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتا ہے یاد رہے کہ تباکو نوشی آہستہ آہستہ کسی بڑے نشے کی طرف راغب کرتی ہے تباکو نوشی تکلیف دے پیسے کا زیاں اور غلی زیادت ہے کیونکہ یہ تباکو نوش کو برباد اور جو تباکو نوشی نہیں کرتے ان کو اذیت پہنچاتی ہے تباکو نوش کو کوئی بھی کسی جگہ پسند نہیں کرتا ہم دیکھتے ہیں کہ ریلوے کار یا کسی اور کمرے میں ٹھہرنا جہاں شراب کی بدبو اور تباکو کے دھوئے نے فضا کو خراب کر دیا ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے ناخوشگوار اور غیر صحت مند بھی ہے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو اپنے نظام پر زہر بھرنے پر تلے ہوئے ہیں انہیں یہ حق کیوں کر پہنچتا ہے کہ اس فضا کو گلیز کریں جس میں دوسرے لوگ بھی سانس لیتے ہیں جو کہ تباکو نوشی نہیں کرتے سامعین یاد رکھیں کہ بچوں اور نوجوانوں کو تباکو اس قدر نقصان پہنچا رہا ہے جو بیان سے باہر ہے غیر صحت مند عادات جو گزری پشتوں میں پائی جاتی تھی ان کا خمیازہ آج کے بچے اور نوجوان بھگت رہے ہیں دماغی فطور جسمانی کمزوری نسوں میں انتشار اور غیر فطرتی رغبتیں والدین سے بچوں تک پہنچی ہیں اور وہی بری عادتیں اگر ان کے بچے بھی جاری رکھتے ہیں تو قدیم سے کہیں زیادہ بدیاں اور برائیاں قائم ہو جائیں گی سامین ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے بہت ہی چھوٹی عمر میں تباکو نوشی شروع کر دیتے ہیں اور یہ عادت اس وقت پڑ جاتی ہے جب خاص کر بدن اور ذہن دونوں اس کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لہٰذا والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے تباکو نوشی نہ کریں کیونکہ یہ ان کی اپنی صحت اور ان کے بچوں کی صحت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے خدا مند کی خادمہ مسز ایلن جی وائٹ یہ فرماتی ہیں کہ میری ان سب سے یہ التماس ہے کہ جو خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں تباکو نوشی نہ کریں سامعین آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چائے کافی تباکو اور شراب کے متعلق اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اسی طرح دوسرے مشروبات کی بھی وہی سمت ہے جو تباکو نوشی اور شراب نوشی کی ہے اور جس طرح شرابی کے لیے مشکل ہے کہ شراب پینے کی عادت کو توڑے اسی طرح چائے اور کافی پینے والے اس بری عادت کو بآسانی نہیں توڑ سکتے اور جو نشوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے ایسا محسوس کریں گے جیسے وہ کچھ کھو بیٹھے ہوں نیز ان کے بغیر کچھ دیر کے لیے انہیں تکلیف بھی اٹھانا ہوگی لیکن اگر وہ مستقل مزاجی سے اس پر قائم رہیں گے تو پھر فتح پائیں گے سامائن فطرت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی وجہ سے مکمل شفا دینے کے لیے اسے شاید کچھ دیر لگ جائے لیکن اسے موقع دیں وہ بڑے اچھے سے اپنے فرائض کو نبھائے گی سسام میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ ہمیں ایسی تمام تر چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور خداون کی خادمہ مسز ایلن جی وائٹ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جن چیزوں کی ہم زیادہ طلب محسوس کرتے ہیں ان کا دراصل ہمیں نشہ ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ایسی تمام تر چیزوں سے دور رہیں جن سے ہماری صحت کو نقصان پہنچتا ہے میں کہ کا کی ایسے رجحانات کے باعث پریشان ہیں جو گہری طریقے کا اشارہ دیتے
0: ہیں سنتے رہیے جو آپ سب کے لیے سدائے
1: امید سامعین بائبل مقدس کی تعلیمات کو مزید سیکھنے کے لیے یا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے صفر तीन एक सिफर एक सात छ सात नौ छ नंबर एक बार फिर नोट कर लें जीरो जीरो नाइन टू, टू आज बहुत लोग गहरे रूहानी इल्म की तलाश में हैं वो इस परेशान कुन दुनिया में और हमारा ई एड्रेस है उर्दू एट ए डब्ल्यू आर डॉट ओ आर जी सामाइन आप हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट ए डब्ल्यू अब वक्त है कि कलाम का बकिया हिस्सा पेश किया जाए سو آئیے خدا کی خادم سے پیغام سنتے ہیں.
2: دانیل بادشاہ کو اس کا خواب بتاتا ہے وہ سب حکیموں نجومیوں جادوگروں اور فالگروں کے درمیان ان کی موجودگی میں وہ بادشاہ کو اس کا خواب بتاتا ہے وہ سب کے سامنے آسمان کے خدا کی گواہی دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ مستقبل کے واقعات کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا وہ بادشاہ کو بتاتا ہے کہ خدا بادشاہ کو بتا رہا ہے کہ آخری دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا مسیح میں میرے عزیزو خدا نبوکت نظر بادشاہ کو مستقبل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے وہ کیا کچھ کرے گا دانیل کی کتاب کے دو باپ کی چھتیس میں لکھا ہے کہ وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں دانیل نے نبوکت نظر کو یہ کہا کہ اے بادشاہ تو نے ایک بڑی مورت دیکھی وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا اس کا سینا اور اس کے بازو چاندی کی اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی خلحان کے بوسے کی ماند ہوئے اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ چلا اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے وہ سونے کا سر تو ہی ہے مسیح میں میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں جو پہلی سلطنت قائم ہوئی جس نے پوری دنیا پر آج کیا وہ حکومت بابل کی تھی جس کا بادشاہ نبوکت نظر تھا مورت کا جو سونے کا سر تھا وہ بابل کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے جس نے 605 قبل مسیح سے لے کر پانچ سو انتالیس قبل مسیح تک حکومت کی پوری دنیا پر راج کیا سو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے سونے کا سر یعنی کہ بابلی سلطنت جو موجودہ عراق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ٹھیک چھ سو پانچ قبل مسیح سے لے کر پانچ سو انتالیس قبل مسیح تک دنیا پر حکومت کی اور بتایا جاتا ہے کہ بابل ایک طرف سے دس میل یعنی کہ سولہ کلومیٹر تک تھا ایک دریا شہر کے وسط سے بہتا تھا جس کے ساتھ دریا کی دیواریں ملتی تھیں اس کی دیوار کے چاروں طرف برابر دیواریں تھیں ہر طرف دیواروں کی اونچائی 550 پچاس فٹ تھی اور موٹائی ستاسی فٹ اس کے دروازے ٹھوس پیتل کے تھے اس میں ایک مندر تھا جو مردوک کا مندر تھا جو تین سو فٹ یعنی کہ اکاون میٹر اونچا تھا جس کے اوپر سونا منڈا ہوا تھا اور سامن بتایا جاتا ہے کہ مردوک کے مندر میں نبوکت نظر بادشاہ نے تقریبا 18 ٹن یعنی کہ سولہ ہزار کلو گرام سونا استعمال کیا سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے بابل کو بیان کرنے کے لیے سونے کی علامت کیوں استعمال کی کیونکہ اس کا سربراہ دیوتا بال مردوک ایک شاندار سنہری مندر میں بیٹھا ہوا تھا بابل کا بڑا دیوتا سنہری شمادان کے ساتھ ایک سنہری قربانگاہ کے سامنے سنہرے تخت پر ایک سنہری تصویر کے ساتھ کھڑا کیا گیا سو so, بابل کی حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے اپنے دیوتا کے مندر میں اٹھارہ ٹن سونا استعمال کیا جو اس میں قربان گاہ تھیں جو دیوتا تھے مورتیں اسٹیچو یہ سب سونے کی تھی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سونے سے بابل کو تشبی دی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ کو بتایا گیا کہ جو مورت اس نے دیکھی اس کا سر سونے کا تھا اور اس کا سینا اور اس کے بازو چاندی کی سو so دانیل نے نبوکت نظر بادشاہ کو بتایا کہ تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی اور سامن جو دوسری سلطنت برپا ہوئی وہ مادہ اور فارس تھی بابل کی بادشاہت کے بعد ایک اور سلطنت اس سے کم تر بننے والی تھی کیونکہ چاندی سونے سے کم ہے لیکن مضبوط ہے سو so یہ مادہ اور فارس تھے جنہوں نے پانچ سو اڑتیس مسیح میں بابلی سلطنت پر قبضہ کر لیا دانیل کی کتاب کے پانچویں باپ میں بتایا گیا ہے کہ بل شجر بادشاہ نے جو بابل کا بادشاہ تھا جو نبوکت نظر بادشاہ کے بعد بادشاہ بنا اس نے اپنے ایک ہزار عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے زیافت کی اور ان کے سامنے مینوشی کی بلشر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ضرورف جو نبوکت نظر اس کا باپ یروشلم کی حکل سے نکال لایا تھا لائیں تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور حرمیں ان میں, میں خوری کریں تب سونے کے ظروفوں کو جو حیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کے اور کی بیویوں اور حرموں نے ان میں میں پی انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمیدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچھ پر لکھا اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے مسیح میں میرے عزیزو جو نوشتہ دیوار پر لکھا ہوا تھا دانیل نے وہ پڑھ کر سنایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا دانیل کی کتاب کے پانچ باپ کی پچیسویں میں لکھا ہے اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیل و فرسین اور اس کے معنی یہ ہیں منے یعنی خدا نے تیری سلطنت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا فرسین یعنی تیری مملکت منقسیم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی سامن اس کے بعد خدامد کے کلام میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اسی رات کو بلشزر قصدیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارامادی نے باسٹھ برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی سامین بابلی اور فارسی دونوں کی تباریک ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ جب مادی فارسی فوج نے بابل پر حملہ کیا تو لوگوں نے رضامندی سے پھاٹک کھول دیے تاکہ خورس بادشاہ کی فوجیں بغیر کسی مذمت کے اندر داخل ہو سکیں شاید صرف بلشزر ہی اکیلا شخص تھا جو قتل کیا گیا جب خورس بادشاہ شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس کے لیے ایسی خوشی کی جیسے یہ وہی شخص ہے جس نے انہیں نبو ندیس اور بلشزر کے ظلم و تشدد سے رہائی دلوائی ہو سسامن خدا نے خورس کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً ایک سو پچاس سال پہلے بیان کر دیا تھا یہ سائے نبی کی کتاب کے پینتالیسویں باپ کی پہلی آت میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے ممسو خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر امتوں کو اس کے سامنے زیر کیا اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے سامنے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے سامنے یہاں بالکل ایسا ہی ہوا جیسے کہا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ خورس کے سپاہیوں نے دریائے فرات کا رخ موڑنے اور خشک کرنے کے لیے نہریں کھول دیں اور بابل کی دیواروں کے نیچے سے کوچ کر کے شہر کے اندر آ گئے اور بابل کی حکومت کو نیست کر دیا سسام so, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ زندہ خدا کی کتاب ہے یہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے سو so, جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں تو ہم اس میں خدا خدا کو پاتے ہیں اس کے لا تبدیل کلام کو پاتے ہیں سو so, جیسا کہا گیا ویسا ہی ہوا سامن اس کے بعد ہم دانیل کی کتاب کے دو باپ کی انتالیسویں عط میں پڑھتے ہیں کہ اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی وسیح میں میرے عزیز یہ تانبے کی سلطنت سکندر اعظم کو بیان کرتی ہے سکندر اعظم جس نے پوری دنیا پر فتح پائی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونان کی سلطنت تھی یونان کی سلطنت کو قائم کرنے والا سکندر اعظم تھا سو یونان نے 331 قبل مسیح سے لے کر 168 قبل مسیح تک حکومت کی سو مسیح میں میرے عزیزو دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک اور مصر تک سکندر اعظم نے حکومت کی اور بائبل مقدس کی یہ پیشن گوئی ٹھیک پوری ہوئی اس کے بعد ہم پاکلام میں یہ پڑھتے ہیں اور چوتھی سلطنت لوہے کی ماند ہوگی دانیل کی کتاب کے دو باپ کی چالیسویں آیت میں ہم یہ کلام پاتے ہیں سو پہلی حکومت بابل کی تھی دوسری مادہ فارس کی اور تیسری یونان کی اور چوتھی روم کی رومی سلطنت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوہے کی طرح مضبوط ہوگی مسیح میں میرے عزیزو روم کی جو سلطنت تھی وہ لوہے کی طرح کی تھی جس نے تمام حکومتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور روم کی حکومت نے ٹھیک ایک سو اڑسٹھ قبل مسیح سے لے کر چار سو عیسوی تک حکومت کی اسی حکومت میں ہم لکھتے ہیں کہ مسی پیدا ہوئے یہ روم کے دنوں میں تھا کہ مسی ایک بچے کے طور پر پیدا ہوئے رومی حکومت کے زمانے میں ہی بزرگ یوسف اور مقدسہ مریم ایک جابر رومی سلطنت سے بھاگ کر مصر چلے گئے مسیو کو ایک رومی گورنر نے آزمایا اور رومی سپاہیوں نے مسی یسو کو مسلوب کیا سو so مسیح میں پانچ سو سال سے زیادہ عرصے تک رومی حکومت ناقابل نہیں کر سکتا اور یہ سچ ہے کہ یہ حکومت, یہ کہ حکومت سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی جس کی بابت بائبل مقدس میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا پر ہم دکھتے ہیں کہ پاکلام میں یہ بھی بیان کر دیا گیا تھا دانیل کی کتاب کے دو باپ کی اکتالیسویں آیت میں کہ جو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا مگر جیسا کہ دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی
1: سامعین کلام کا بقیہ حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے आपने बरकत पाई होगी
2: रोजाना एडवेंटिस्ट
1: वर्ल्ड रेडियो 24 घंटे का प्रोग्राम जनूबी एशिया के लिए उर्दू अंग्रेजी पंजाबी خدا حافظ